0: Wohlfühlkörper-Vibes, dein Podcast rund um die Themen Wohlfühlen in deinem Körper. Meine Vibes in dein Ohr mit Ann-Kathrin Zeidler. Herzlich willkommen zu dieser Folge des wohlfühlkörper vibes Podcast. Mein Name ist Ann-Kathrin Zeidler und ich bin heute nicht alleine. Ich darf einen Gast bei mir begrüßen, die liebe Marion Illing. Marion, herzlich willkommen bei mir im Podcast.
1: Liebe und Vielen Dank für die Einladung und ich freue mich, heute hier sein zu dürfen.
0: Sehr, sehr gerne. Mich freut's es auch. Du machst ja beruflich was ganz, ganz Spannendes. Du bist ja als Heilpraktikerin tätig, ne? Das ist
1: wahr, aber noch nicht immer. Ich habe früher auch mal was anderes getan.
0: Ja super, dann steigen wir doch da gleich ein. Ich finde es eh immer spannend, wie so der Lebenslauf und die Geschichte von den Leuten ist, bis sie da hinkommen. Möchtest du uns mal berichten, was deine Geschichte ist? Wie bist du zum Heilpraktiker geworden?
1: Gerne. Ich habe also mit dem gemacht und eigentlich wohl war mein Berufswunsch nach der Schule Physiotherapeut. Ich habe aber mein Leben damals den Turnen verschrieben gehabt, den Geredeturnen, und hatte auch schon einen Trainerschein, also zumindest das, was man mit 16 schon haben durfte. Und hatte auch schon Mädelsgruppen trainiert, die auf Wettkämpfe gegangen sind. Und ich bin auch noch auf, auf, selber auf Wettkämpfe gegangen zum Turnen. Und äh, wenn ich Physiotherapeut geworden wäre, hätte ich das nicht weitermachen können, weil das zeitlich nicht mehr funktioniert hätte. Und mir war damals mein Sport viel wichtiger als als das Berufsleben. Und äh, deswegen habe ich mir einen Beruf gesucht, bei dem ich zeitlich so das legen kann, dass ich genug Zeit habe für meinen Sport. Und... ähm, Deswegen bin ich Versicherungskauffrau geworden. Ich habe den Beruf sehr gerne ausgeübt zu der Zeit. Ähm, Es hat halt andere Talente von mir ähm, gefördert oder beziehungsweise zum Vorschein geholt. Und ich habe es wirklich sehr lange gemacht und auch wirklich sehr gerne. Bis wir verkauft wurden als Unternehmen und dann hat es keinen Spaß mehr gemacht. Hm. Dann habe ich mir überlegt, okay, was mache ich denn jetzt mit meinem restlichen Berufsleben? Ich war damals dann schon auch ähm, über 30, meine Kinder waren schon etwas größer. Und dann habe ich gesagt, okay, Physiotherapeuten hm, nee, da muss es aber was anderes geben. Und so kam ich auf Heilpraktiker. Und dann habe ich, wirklich, ich habe mich erkundigt, was brauche ich? Wie lange dauert es? Was muss ich machen? Und ähm, habe dann von meiner Abfindung meine Ausbildung bezahlt und die ganzen Aus- Fortbildungen, die ich gemacht habe, für meine ganzen Therapieformen, habe ich dann mit dem Geld finanziert, ähm, um Heilpraktiker zu werden. Habe dann auch noch zwei Jahre bei einer Heilpraktikerin in Karlsruhe gearbeitet, um einfach Erfahrungen zu sammeln von jemandem, der das schon über 20 Jahre macht, äh, um nicht so ins kalte Wasser zu hüpfen. Und äh, das war wirklich die beste Entscheidung meines Lebens gewesen. Ich bin heute wirklich glücklich damit, was ich hier tue. Und es macht mir Spaß und es macht
0: mich glücklich. Das ist ja die Hauptsache, dass man was findet, was einen erfüllt, wo du nicht morgens aufstehst und dir denkst, um Gottes Willen nicht schon wieder, sondern wo du sagst, yes, hier bin ich und ich habe Spaß dran und es ist ein interessanter Lebenslauf zu sagen, okay, meine Priorität war der Sport, darum habe ich mich beruflich so orientiert, dass es halt passt und das hört man nämlich gar nicht so oft, meistens ist es umgekehrt, dass man sagt, okay, ich habe den Job und jetzt muss ich halt mein Privatleben irgendwie so hinweichseln, dass es einigermaßen passt, also voll schön. Und wie lange bist du jetzt schon Heilpraktikerin, Marion?
1: Ich habe 2012 äh, angefangen. Mhm. 2014 habe ich dann meine Prüfung gemacht. Und ähm, seit 2015 habe ich dann meine eigene Praxis.
0: Also auch schon seit acht Jahren am Markt und macht dich immer noch glücklich. Das ist sehr schön. Super.
1: Absolut. Es ist halt echt ein weites Feld und Mhm. es ist sehr... Deswegen ist ja interessant, weil immer neue Menschen kommen mit neuen, mit anderen Problemen, mit neuen Problemen. Selbst wenn sie das gleiche Problem haben, haben die Menschen nicht die gleiche Ursache. Und ich fühle mich da immer ein bisschen wie so ein Detektiv, ähm, der auf die Ursachensuche geht. Und ähm, das begeistert mich auch so an dem Ganzen. Also dass nicht jeder Fall gleich ist, sondern jeder Mensch ist individuell und ich behandle die auch genauso.
0: Ja, ist ganz wichtig, dass man da nicht in Schema F gepresst wird, das mache ich ja auch nicht, weil es gibt ja genug Konzepte, da macht man dann A, B, C, aber vielleicht passen nur 50% Prozent auf den Patienten, Klienten, je nachdem, oder... Auch gar nichts. Und dann schadet man demjenigen halt eigentlich mehr, als dass man ihm hilft. Von daher, ähm, ja, gut ab. Jetzt sprechen wir ja tatsächlich im Juni. Der Podcast erscheint ja im Juli. Was sind gerade so die Hauptthemen? Also Heuschnupfen kann ich mir schon so vorstellen. Bin ich selber auch ein bisschen betroffen von. Aber was sind so die Themen, weswegen die Leute dann äh, sagen, ich gehe jetzt zu dir?
1: Also tatsächlich, Heuschnupfen habe ich im, im Moment wirklich sehr viele. Aber witzigerweise äh, auch so eine Form von Sommergriffe. Ähm, ist immer schon jedes Jahr dabei, ja, weil ähm, die, die Menschen gehen in Urlaub, sitzen im Flieger äh, oder lange im Auto und die Klimaanlage ähm, ist dann so ein bisschen der Oberkill. <lacht> und äh, das ist echt ein großes Problem. Und die sind, viele sind erst mal krank, wenn sie wieder nach Hause kommen. Ja? Ähm, und es liegt halt, wie gesagt, an der Klimaanlage von Flugzeug oder Auto. Und ähm, habe ich tatsächlich auch recht viele. Ich habe aber auch viele Schmerzpatienten. Da ist es Jahreszeit unabhängig, ja? also, die haben Schmerzen, ob im Sommer oder Winter, da kommt es nicht drauf an. Aber ich habe auch echt viele, also mit, Gelenkproblemen Gelenksproblemen oder halt so generell Schwächen. Ähm, ja, das ist
0: wirklich zeitunabhängig. Ja gut, manche Sachen, die sind im Sommer wahrscheinlich akut oder auch besser und andere Sachen halt nicht, aber klar, chronische Schmerzen hast du ja das ganze Jahr, also das ist ja... Mhm. Genau. Jetzt haben wir uns ja so ein bisschen im Voraus über das Thema Vitamin D schon unterhalten, weil da ja auch propagiert wird, ja, ja, geh im Sommer raus und dann reicht die Vitamin D-Versorgung und wir wissen ja, Vitamin D ist ganz wichtig fürs das Immunsystem, dass ich fit bin, dass ich voller Energie bin, dass ich vielleicht keine Sommerkrippe kriege, ne? auf die man du meinst, ja gerne, gerne verzichten kann, ne? Und äh, für diejenigen, die noch nie was davon gehört haben, es ist ja ähm, quasi wird vom Körper selber gebildet, wenn die Sonneneinstrahlung auf die Haut kommt. Möchtest du da mal so ein bisschen was drüber erzählen? Du hast ja nämlich schon so ein paar Sachen gesagt, die dem einen oder anderen vielleicht nicht so geläufig sind, ähm, was da so für Sehr die sind.
1: Sehr gerne. Also, ähm, es gibt tatsächlich Studien, gerade Deutschland ähm, haben 80 Prozent der Bevölkerung einen ähm, so niedrigen Vitamin D-Spiegel. Das ist auch bekannt. Ähm, Aber kaum einer tut was dagegen. Oder geschweige denn, dass jemand das mal im Blut misst. Also ich empfehle tatsächlich meinen Patienten auch, wenn sie eine normale Blutentnahme haben, ob das jetzt beim Arzt oder bei mir ist, macht keinen Unterschied, aber den Vitamin D3-Spiegel bestimmen zu lassen. Meine Klienten machen das immer oder meine Patienten machen das auch immer auf meine Empfehlung und sind dann selber entsetzt, dass der so tief ist die stellen dann alle fest, oh Mann, ja, hm, blöd. Wenn ich ihnen dann erkläre, dass viele ihrer Symptome tatsächlich mit dem zu niedrigen Spiegel zu tun haben, dann braucht man da nie drüber diskutieren, dass die das auch regelmäßig nehmen. Wir untersuchen das dann auch nach, spätestens in acht Wochen bis, bis, bis zwölf Wochen, je nachdem um zu gucken, wie viel ist der Spiegel auch gestiegen. Also ich habe es da ganz gerne, dass man da den Blutnachweis wirklich macht, um mhm. zu sehen, wie hoch, also wie weit ist der hochgegangen, reicht der dann aus und muss ich den stabilisieren. Dann auch also mit einer durchgehenden Einnahme vielleicht, die dann halt niedrig und gering ist, dass der nicht wieder abfällt. Und wir haben eine Sonneneinstrahlung von maximal ich sage jetzt mal April, Mai bis September, mit der wir hier in Deutschland überhaupt nur unseren Vitamin D-Spiegel auffüllen können. Also das hat was mit der auch das, der Neigung der der Erde und der Sonneneinstrahlung zu tun, ob die Sonne überhaupt es schafft, unsere Haut über unsere Haut das Vitamin D äh, aufnehmbar zu machen. Und das ist hier in Deutschland nicht so gut. Also die Zeit ist sehr begrenzt und dann müssen wir ohne Sonnencreme und am besten nur in äh, Badekleidung begleitet, 20 Minuten bis 30 Minuten, man kann ruhig in den Schatten gehen, äh, aber raus an die Sonne und eigentlich täglich.
0: Wer schafft es schon? Schwierig, vor allem, wenn man dann so ein bisschen hellhäutig ist und dann sagt, so, oh, ich krieg gleich einen Sonnenbrand. Also gefühlt habe ich genau. auch in meinem Umfeld zwei, drei Leute, da weiß ich so, wie die Vampire im Fernsehen, sobald die quasi direkte Sonneneinstrahlung haben, gehen sie in Flammen auch so gefühlt. Ähm, klar, und ich meine, Hautkrebs ist ja da auch ein Thema, da hat man natürlich dann auch seine Bedenken. Ähm, jetzt mal eine kurze Frage, wenn jemand, also ich, ich kenne das von meinen Klienten, die kommen vom Arzt, haben Blutbild, der Arzt hat vielleicht jetzt nicht so viel Zeit, das denen zu erklären und sagt so, ja, ja, passt alles, alles gut. Was ist denn ein Vitamin-D-Wert, der aus deiner Sicht oder aus deiner Erfahrung her empfehlenswert ist? Ich meine, man kriegt da schon so diese Rankings, wo man sagt, okay, das ist so normal, das ist niedrig, das ist hoch, aber ähm, wir wissen ja auch, dass diese Zahlen verändert werden. Auch ich ja, fand das, und also wenn man ja,
1: im Vergleich muss man auch dazu sagen, wenn man Deutschland europaweit schon sieht, dann haben wir die niedrigsten Richtwerte für Vitamine und Mineralstoffe. Und wenn man uns im Weltvergleich sieht, dann sind wir absolute, also ganz im Keller mit den unseren Richtwerten und mit unseren Vorgaben und mit unseren Einnahmeempfehlungen. Und deswegen, ja, hast du recht. Also laut ähm, Laborbericht, wenn du so einen, so einen Laborzettel äh, kriegst, ähm, wäre ein Wert zwischen 30 und 60 gut. Also wenn man bei 30 ist, ist das wirklich katastrophal. Aber ich sage halt zwischen 75 und 80. Und je älter die Menschen sind, desto wichtiger ist es, dass der Wert eher 85 bis 90 betrifft oder beträgt. Und das sieht man schon, das weicht wirklich ab von dem, was so der was so der Normalarzt oder beziehungsweise die Normalempfehlung ist. Und man sollte auch immer ein Kombipräparat nehmen. Also nur Vitamin D3 alleine ähm, ist, kein, ist, ist nicht so gut. Man sollte ein Kombipräparat mit K2 nehmen. Warum? Weil die zwei Sachen benötigt werden, damit es überhaupt aufgenommen werden kann. Also nennt man Bioverfügbarkeit im Fachbegriff. Und es bedeutet einfach nur, der Körper kann es auch wirklich einbauen und umsetzen und nutzen. Und dazu braucht man auch noch Magnesium. Weil ohne Magnesium nimmt der Körper aus dem Körper, wenn er es nicht äh, zusätzlich kriegt. Und dann äh, verursacht man tatsächlich noch größere Schäden, als man sich Gutes tut mit der Einnahme von Vitamin D. Und das wissen viele Leute auch nicht. Weil ich höre mir hier in der Praxis auch immer an, ja, aber ähm, ich habe im Internet gelesen oder mein Arzt hat gesagt, da muss ich nicht noch Magdäsium dazunehmen. Das stimmt, müssen, muss man nicht. Nur, dann räubert es halt der Körper aus dem Körper und dann nimmt es aus der Knoppen. Das heißt, ich schade mir damit einfach noch mehr. Ja? Und es macht halt einfach Sinn, für viele Fragen auch rund um Vitamine oder Mineralstoffe sich beraten zu lassen vom, vom Heilpraktiker. Weil... Das Zusammenspiel der Vitamine und der Mineralstoffe ist echt wichtig und ja, der Arzt kennt sich damit leider nicht aus. Es ist nicht sein Spezialgebiet.
0: Ja, ich meine, es ist ja bei mir genauso, wenn man dann vom Arzt Ernährungsempfehlungen kriegt, äh, wo es mir dann die Nackenhaare hochsträubt. Die machen das nicht absichtlich, aber es, es wird halt in der Ausbildung. Ich glaube, Sie haben im Studium drei Stunden Ernährungsberatung, wenn überhaupt. Ähm, wenn du dann nicht jemanden hast, der sich da explizit als Ernährungswissenschaftler oder dann noch mal eine Weiterbildung gemacht hat, dann ist es halt schwierig. Genau. Und manche Sachen, also ich meine, es ist ja auch generell so, es kommen neue Studien, es kommen neue Ergebnisse. Das, was vor zehn Jahren noch gegolten hat, ist jetzt teilweise total überholt. Ähm, es ist super spannend und natürlich auch dann viel verlangt, wenn man sich da dann auch noch weiterbilden soll als Arzt. Aber ja. Es ist, herrscht ja auf Aber diesem nicht, Markt nicht. auch so unglaublich viel Schmu. Und ähm, haben ja. wir auch schon mal drüber gesprochen, mit zwei, was es da alles für Produkte und für Firmen und für Zeugs gibt, wo man dann da manchmal einfach nur dran sitzt und sich denkt so, okay, alles klar. Ja. Ähm, hast du denn tatsächlich irgendwelche ähm, Empfehlungen bei gerade bei Vitamin D, ich kenne viele, die sagen, ich möchte keine Kapsel nehmen. Ja.
1: Ähm,
0: <lacht> was auch. es da gibt? <lacht>
1: Weil ich das einfach viel angenehmer finde. Äh, Ich ich, äh, selber bestelle mir bei Sunday Natural äh, die Vitamin D3 Tropfen plus K2 und die haben sowohl Tropfen als auch Kapseln. Aber ich bestelle für mich selber und ich nehme selber eher Tropfen. Ich mag keine Kapseln. Ich bin auch kein Freund.
0: Ja, ich finde, diese noch einfach zu dosieren, also ja. gerade wenn du sagst, okay, ich habe vielleicht wirklich einen krassen Mangel, ähm, dann halt da zehn Tabletten zu nehmen, ja, <lacht> je nachdem, was du halt dann brauchst, gell. Du hast uns ganz, ganz Schönes gesagt, was viele ja vernachlässigen, so ich mache einmal einen Test und dann nehme ich halt eine Handvoll gefühlt äh, Termine, Mineralstoffe und dann mache ich in drei, vier Jahren halt mal wieder einen Bluttest, ne? und das ist auch was, wo ich dann den Leuten sag so, also ich habe mich da mal beraten lassen von meinem Arzt, ähm, vielleicht bestätigst du das oder gibt es noch eine andere Auskunft. Das braucht ein bisschen, bis der Körper das dann wirklich reguliert hat. Das heißt, es bringt jetzt nichts, ich mache diese Woche einen Test und in drei Wochen wieder und wundere mich dann, wenn sich nichts verändert hat. Was ist da so deine ähm, Empfehlung, in welchem Turnus man, wenn man einen Mangel diagnostiziert gekriegt hat, da nochmal nachschauen sollte? Wo sind Eine gute ist. Frage, eine berechtigte. Wenn
1: ich sage, äh, nach drei Monaten Und das hat einen ganz bestimmten Grund, weil unsere rote Blutkörperchen eine Lebensdauer von zwölf Wochen haben, also drei Monaten. Und äh, da ist dann wirklich sichtbar, was sich getan hat. Das hat der Körper dann einmal komplett ausgetauscht und dann kann man wirklich davon ausgehen oder beziehungsweise wirklich sehen, was sich
0: verändert hat. Also ganz wichtiger Punkt, wenn ich jetzt einen Mangel diagnostiziert habe, gekriegt habe, dann zu sagen, okay, nach drei bis vier Monaten macht es dann Sinn, einfach nochmal hinzugehen, zu schauen. Was ich auch ganz schön finde, dass ich auch selber mache, immer kurz vor meinem Geburtstag, ähm, mir das gönnen, da mal wirklich zum Arzt zu gehen und zu sagen, so, jetzt gucken wir uns mal an, wie hat sich das im Laufe des letzten Jahres verändert, wie geht es mir. Ähm, Ich habe jetzt auch im Wintergeburtstag, bei mir ist es dann eh immer so, dass dann so diese Winterdepression so ein bisschen kommt und äh, da merke ich halt auch ganz klar, bei mir ist halt Eisen, Vitamin D und B12 halt ein Thema, Ähm, da muss ich einfach schauen, also das ist halt ein Fakt und ich merke das, also wenn man da sensibilisiert ist und mal einen Eisenmangel hatte, dann weißt du, du bist zu so nichts mehr in der Lage. Du, du stehst auf, du kommst hier nicht aus dem Bett, du schaffst vielleicht gerade so das Nötigste und dann schläfst du einfach immer wieder. Und äh, das ist natürlich dann auch, gerade wenn du sagst, ich habe einen sehr fordernden Job, ich habe vielleicht auch noch sehr viel Stress, ähm, wo ja auch nochmal Magnesium verbraucht wird, wenn du noch Stress hast. Also das ist ja so, so spannend, was da alles zusammengeht. Von daher super wichtig, sich da nicht vor dem Check-Up zu drücken, auch wenn es nicht das Lieblingsthema von uns allen ist. Stimmt,
1: für viele, also wenn schon viele Hörer ähm, Blutabnehmer, ich kriege eine Frage in den Arm, oh Gott, Hilfe. Das hält schon einige davon ab, das zu tun, aber man sollte sich da wirklich überwinden und ähm, entweder den Heilpraktiker oder den Arzt seines Vertrauens finden, der das wirklich gut macht, weil es gibt wirklich echt Gute ähm, Ärzte, auch gute äh, Krankenschwestern, die wirklich top abnehmen, wo du keine blauen Flecken kriegst, das wirklich schmerzarm ist. Ich empfehle jedem, ähm, sich da jemanden zu suchen, der man vertraut und das wirklich machen zu lassen.
0: Jetzt ist ja das Kostenargument auch öfter mal da. Also du kriegst ja eine Blutabnahme beim Arzt tatsächlich nur, wenn der Verdacht auf eine Erkrankung da ist. Also quasi zur Diagnostik, dass man sieht, okay, es ist bestätigt, so. Ähm, Ich korrigiere mich, ich habe mitgekriegt, manche Werte sind teurer, andere sind günstiger. ähm, Wie also gerade wenn ich jetzt so Sachen habe, wie ich bin sehr müde, ich bin sehr effektanfällig, was für Werte machen Sinn und mit welchen Kosten muss ich da so circa rechnen? Einfach, dass da keiner vom Glauben abfällt, wenn er dann die Rechnung kriegt und sagt, zum Gottes Willen, was habe ich da gekauft? <lacht> das ist ein
1: Punkt, das kläre ich immer vorher mit meinen Patienten tatsächlich. Also ähm, ich sage denen, ähm, was die Werte kosten, also was, mit was sie rechnen müssen, wenn sie vom Labor dann äh, Rechnung bekommen. Äh, wirklich wichtig, stimmt. Also ich mache für so einen Check-up, ähm, bei meinem Labor gibt es tatsächlich so einen kleinen und großen Check-up. Also, he- heißt tatsächlich so, und da ist drin im kleinen Check-up ein großes Blutbild, das heißt, ähm, wie viele rote, weiße Blutkörperchen habe ich, wie viele Robozyten habe ich. Ähm, so ein bisschen äh, wird drüber geguckt, okay, die Zusammensetzung des Blutes ähm, im kleinen Check-up ist auch noch drin, wie der, äh, wie der pH-Wert, also die Säure-Base-Haushalt äh, äh, so abgebildet ist. Und es sind Dinge, die sollte man einfach mitnehmen. Bei, bei mir in dem kleinen Blutbild, von meinem Labor, ist auch noch drin, ähm, ein bisschen Natrium, Kalium, also so ein bisschen Mineralstoffe, was echt wichtig ist. Ähm, das sind so Dinge, die braucht man. Und... Wenn sonst jetzt nichts großartiges ist, reicht das aus. Und das kostet bei mir, also rein als Laborwert, das sind glaube ich so um die 60 Euro, also das hält sich in Grenze. Und dann mache ich immer noch zusätzlich den Vitamin D3-Wert dazu, weil der ist nicht mit drin. Mhm. Und der kostet tatsächlich 26 Euro. Das kommt dann oben drauf. Also sind wir bei 75 Euro für diesen kleinen Checkup. Dann gibt es noch den großen. Das sind dann auch Leberwerte und Nierenwerte und... Also ein bisschen Stoffwechselwerte äh, mit drin. Und ähm, wie gesagt, da kommt bei mir dann auch immer noch der Vitamin D3-Wert auf. Und da muss man dann schon so mit 130 Euro rechnen. Mhm. Aber ich finde, das, ähm, ich sage jetzt mal, das geht gerade noch.
0: Ja? ja, vor allem gerade danach Kontrolle, wenn du halt siehst, okay, ähm, das waren jetzt halt zwei Werte vielleicht auffällig dann ist es ja auch kein Thema, dann kann man sagen, gut, die zwei lasse ich dann halt nochmal nachmachen. Man muss ja jetzt nicht alle vier Monate das komplette Blutbild machen, sondern halt sich vielleicht das, wie ich vorher gesagt habe, einmal im Jahr gönnen und dann ähm, kann man ja Ja. nachgucken. Ja,
1: Ja, also es gibt auch tatsächlich Hausärzte, ja, ja, die kriegen das noch verargumentiert, wenn also äh, es einem einfach schlecht geht, ja, und wenn der sagt, oh, ich fühle mich gerade so erschöpft oder müde oder sonst irgendwas. Ja, ich würde gerne mal wissen, was im Blut los ist. Sonst, es gibt viele äh, Hausärzte, die machen das trotzdem. Also nur so ein bisschen zur Info. Und man sollte halt, ähm, also einmal oder alle zwei mal auch mal seine Schilddrüse checken lassen. Aber da gibt es auch bei der Krankenkasse oftmals so Vorsorge-Sachen. Und da kann man mal mit der Krankenkasse auch sprechen und nachfragen, ob die das denn bezahlen würden. Weil wenn man fragt, kriegt man oftmals eine positive Antwort. Viele fragen halt einfach nicht, weil sie es nicht wissen. Und wenn man das dann mit der Krankenkasse schon geklärt hat, dann kann man das auch mit dem Arzt klären. Ja, also da gibt es Möglichkeiten auch, ähm, wie, man, wie man das auch finanziert bekommt. Nicht immer, aber es gibt Möglichkeiten und da kann man auch mal nachgucken.
0: Fragen kostet nichts und äh, mehr als nein ja. sagen kann man nicht. Also von daher einfach mal trauen, gell? Na, voll spannend. Das heißt, im Endeffekt, muss man kurz zusammenzufassen, ähm, Vitamin D, da haben 80 Prozent der Deutschen einen Mangel, egal ob Sommer oder Winter. Die Sonneneinstrahlung im Sommer reicht nicht aus, um das aufzufrischen. Und es ist eigentlich wirklich sowas, was für das Immunsystem super wichtig ist, wenn ich gerade viel auch krank bin und mich schlapp fühle, wo ich dann einfach schauen kann. Es gibt das ja. Ganze als Kapseln, es gibt es als Tropfen und es gibt auch Öl, ne, wo Vitamin ja. D mit drin ist. genau. Und wichtig, dass da noch K2 und Magnesium mit zusätzlich aufgenommen wird, damit ich da eine runde Sache habe und mich nicht an der einen Seite äh, versucht zu optimieren und an der anderen Seite dafür den Schaden dann vergrößern. Ähm, super, super spannend. Und du hattest ja gesagt, dass du dieses Sunday Natural heißt, das, was du nimmst zum Beispiel. Das ist so eine
1: Online-Plattform für Nahrungsergänzungsmittel mhm. ähm, und die haben echt gutes preis leistungs ähm, Die sind auch nicht so wahnsinnig teuer und ähm, mein Vitamin D3 beziehe ich immer da.
0: Mhm. Ja, es ist spannend, weil das war ja das, was ich vorher auch gesagt habe, es ist so viel auf dem Markt, man weiß gar nicht, wonach soll ich mich richten. Ähm, bei vielen ist dann auch noch unnötiges, äh, zusätzliches drinnen, wo man sagt, so, mh, ja, braucht man jetzt eigentlich nicht. Es ist halt eigentlich so eher, mh, ja, okay. Aber auch, auch ja, wir sind da schon so viele Sachen untergekommen, dir wahrscheinlich auch. Und dann sagst du, ja gut, es ist ganz, ganz spannend. Das heißt, wenn ich das richtig rausgehört habe, die Leute kommen auch zu dir zum Blut abnehmen, Das ist einer deiner Schwerpunkte. Und du berätst dir wahrscheinlich dann auch, ähm, wohin gehend, einmal natürlich Nahrungsergänzung, aber wahrscheinlich auch so ein bisschen Lebensstil, Ernährung und so, dass man da einfach so eine schöne, runde Sache auch hat. Ne?
1: Ja, das gehört für mich immer dazu. Also, dass ich viele, viele Menschen leben eigentlich entgegen dem, was sie gerne leben würden. Mhm. Und ähm, ob das jetzt in Familie, Beruf oder äh, Freundeskreis oder Sport oder sonstiges ist, ja, äh, da ist die Bandbreite vielseitig. Und ich kriege so oft von meinen Patienten zu sagen, ja, hm, ich würde ja gerne das oder das oder das machen oder das anders machen, aber dann kommt eine riesen Erklärung, warum das nicht geht. Und die Menschen verstehen nicht, dass sie auch das krank machen. Und klar, manchmal kann man nicht gerade ad hoc die Situation ändern. Ja? Dann kann man, solange die Situation noch ist, seine Gedanken darüber ändern. Und dann hat es eine Riesen Auswirkung auch auf unsere Gesundheit. Und das vernachlässigen viele bei sich selbst. Ja? Ich habe äh, da meine eigene Erfahrung mitgemacht. <lacht> ich habe mich vor... 13 Jahren getrennt, also war ja schon mal verheiratet gewesen und ähm, ja, das war, also ich habe nicht damit gerechnet, was dann danach kam, also ich hatte richtig Eiger mit mit meiner eigenen Familie, also mit meinen Eltern, äh, die Freunde fanden das irgendwie ganz blöd, haben sich dann da auch eingewischt und äh, das Ganze hat mich so gestresst dass ich auf einmal Bluthochdruck entwickelt hatte. Ich habe, hatte immer einen sehr niedrigen Blutdruck. Ja, und daran habe ich einfach auch selber gesehen, bei mir, dass meine Gesundheit tatsächlich was damit zu tun hat, wie es mir in meinem Leben geht. Und ähm, das hat mich sehr beeindruckt und auch sehr beeinträchtigt, dieser Bluthochdruck. Ja. Und ähm, da war ich sehr lange äh, am, am Arbeiten, bis ich das wieder runterbekommen habe. Und äh, Ja, deswegen frage ich meine Patienten auch immer, egal bei welcher Erkrankung, was denn im Leben so los ist und das ist mein zweiter Teil meines Berufs hier, weil ich das halt aus eigener Erfahrung gelernt habe, dass es viele Dinge gibt, die meine Gesundheit auch nachhaltig und sehr, sehr, sehr negativ beeinflussen. obwohl ich gesund gelebt habe davor. Also, ich habe nichts verändert an meinen Sportgewohnheiten, ich habe nichts verändert gehabt an meine Ernährungsgewohnheiten. Das Einzige, was ich verändert hatte, war eben das Umfeld und ähm, der Druck, den ich gefühlt habe. Ja, und der hat sich ausgewirkt.
0: Ja. Da kommt man oft gar nicht so drauf, sodass ja. ich dann auf einmal jetzt Rückenschmerzen habe, weil ich vielleicht zu so jedem Jahr und Armensack und alles mir noch aufhalse oder in deinem Fall, ja, der Druck von außen sich dann in Druck in meinem Körper irgendwo niederlässt. Das ist auch sehr, sehr spannend. Das heißt, ähm, du hilfst den Leuten da auch zu erkennen, okay, was stresst dich vielleicht gerade oder auch so dieses, hey, du bist dein eigener Glücksschmied, du darfst dann gucken, hey, welche Richtung darf es denn gehen und wie kann ich das verändern und ich glaube ja. bei vielen, oder mir geht es auch manchmal so, da fehlt einem die Perspektive, da hat man so dieses Gefühl, man ist jetzt so gefangen und kommt da gar nicht raus und dann ist es super wichtig, jemanden von außen mal zu haben, der einem die Möglichkeiten aufzeigt. Ne?
1: Ja, also viele wissen eben den Weg nicht, sie sehen den, den, den Wald vor lauter Bäumen nicht, und meine Aufgabe sehe ich auch da drin und das mache ich auch sehr gerne und das mache ich auch oft online, weil ich da viele Patienten habe, die von Berlin oder sonst woher sind, und denen einfach helfe, ihren Ausweg zu finden. Ja, weil da ist es ja auch sehr individuell. Dem einen funktioniert das, beim anderen funktioniert das, kann man das ins Leben einbauen oder einen Gedanken ändern und ich gebe da sehr viele Dinge mit an die Hand wie sie in ihrem Leben gerade wieder den richtige, das Licht am Ende ihres Tunnels sehen, in dem sie sich vielleicht gerade befindet. Und dass nicht alles so schwarz ist, wie sie es gerade möglicherweise zu, zu, zu sehen haben oder es so scheint, dass es so aussieht. Und ich habe da sehr viel Erfahrung, weil ich die ganzen Sachen, die ich meinen Patienten auch rate, alles selber umgesetzt habe. Ich habe ähm, da auch einen langen Weg hingelegt, ähm, dass ich wieder glücklich geworden bin. Und ich kenne mich da einfach aus, weil ich diese Dinge selber getan habe. Und es macht einfach einen Unterschied. Also wenn jemand mir erzählt, hat Panikattacken, dann verstehe ich das, weil ich hatte früher selber welche. Und ich weiß, wie man die auflöst, weil ich auch selber getan. Und das ist halt der riesige Gewinn für meine Patienten, dass ich mal in einer Situation war, wo es so
0: war. Ich denke auch, dass auf der einen Seite dieses wieder in seine Kraft kommt, also gerade jemand, der Nährstoffmangel hat, wo er eh einfach auf Sparfarme läuft, ne? sich dann noch damit zu beschäftigen, wie möchte ich mein Leben jetzt umgestalten, möchte ich mich vielleicht trennen oder meinen Beruf wechseln oder möchte ich, was auch immer gerade halt ansteht, gell? das ist ja dann für viele absolut undenkbar, weil man eigentlich so gerade über den Alltag kommt und das eigentlich schon fast nicht schafft. Und da an beiden Seiten anzusetzen, so dieses Optionen zeigen, Mindset ist ja ein ganz, ganz wichtiges Thema. Wie wertvoll finde ich mich selber eigentlich auch, finde ich mir das wert, da jetzt für mich einzustehen und dann eben auch zu sagen, okay, und ich versorge meinen Körper. Also wir sind uns da sehr ähnlich von, von den Ansätzen her, ähm, finde ich total spannend. Das heißt, zu dir kommen die Leute einmal natürlich, wenn sie körperliche Beschwerden haben und meistens äh, find, also findet nicht, sondern findet man ja im Gespräch herausforderungen, dass dann auch mental oder ähm, ja vom Alltag her oder von den anderen Problemen noch was dahinter steckt, voll spannend.
1: Das ist für mich halt eine, eine ganzheitliche Arbeit aus meiner Sicht, dass ich zum einen dem Körper das mitgebe, was ihm fehlt und man auch das Blutbild tatsächlich äh, mal anschaut, was, was fehlt denn da wirklich und was ist da los. Ja, aber auf der anderen Seite will ich ja, dass meine Patienten auch gar nicht mehr in diese Situation kommen. Ich möchte, dass die ähm, sich vorher schon zu Hilfe wissen. Und dass sie sehen, wo wo sind diese Alarmsignale, die ich ich bei diesem Mal überhört und übersehen habe oder ignoriert habe. Weil unser Körper zeigt uns das an und für sich, aber wir wir sind blind
0: und wir können es nicht wahrnehmen. Ja, ich habe ein bisschen Kopfschmerzen. Ich nehme eine Tablette. Ich habe schon, genau. hab ja? schon wieder Kopfschmerzen, ich nehme eine Tablette. Ich habe schon wieder Kopfschmerzen, ich nehme eine Tablette. Oh, Jetzt habe ich Migräne mischt, jetzt muss ich mich damit beschäftigen, weil jetzt geht es nicht mehr. Gell? <lacht> genau, <lacht> genau, so ist es. Ja.
1: Und <lacht> ich lache deswegen, ja, weil wir ticken so. Und ich war früher auch äh, nicht anders. Ja. Und ähm, ich habe so viel Verständnis dafür, weil, weil ich Mal in
0: der genau gleichen Situation war. Mhm. Ja, es hat immer einen Grund, warum wir Leuten helfen möchten, coachen möchten, weil wir einfach selber davon betroffen sind oder waren, je nachdem, was gerade Sache ist, gell? Ja. und da einfach die Erfahrung weitergeben möchten. Finde ich total schön. Wie kann man denn jetzt den Weg zu dir finden, wenn man sagt, so hey, das waren total spannende Sachen, ähm, ich fühle da auch gerade eine Resonanz, dass ich mit der Mario mal sprechen möchte. Wie sind denn deine Kanäle oder wo findet man dich denn? Ähm, ich bin auf Facebook erreichbar mhm. und in Instagram, aber man kann mir auch gerne einfach
1: eine E-Mail schreiben. Ähm, die E-Mail-Adresse lautet praxishp at ähm, Ich habe eine Webseite, ähm, es ist gerade so, dass ich ähm, nicht weiß, wie die E-Mail, an die, die Website-Adresse ist, auch nichts. Also unter ähm, Heilpraktiker Ludwigsburg findet man mich auf jeden Fall. <lacht> Und mir ähm, kann mir auf ganz vielen unterschiedlichen Wegen, also schreiben oder anrufen, da steht auch meine Telefonnummer drauf.
0: Ich werde auch alles verlinken. Also kein ja. Thema. Ihr könnt euch äh, dann nachher unten in den Shownotes angucken, wo ihr die Marion erreicht. Und ähm, sie auch gerne auch einfach mal beschnuppern, mal auf Instagram folgen. Ähm, ich weiß, viele machen das, gucken da erstmal so ein bisschen Folgen, was, was geht da und so weiter. Und dann kann man ja, wenn dann das Thema da ist, dann auch mit dem Marion Kontakt aufnehmen. Sehr schön. Jetzt genau. Selbst mein
1: eigener Sohn, der kam zu mir zur Infusion und hat erst meine google bewertung gelesen. Ich fand es total <lacht> lustig. Ich
0: <lacht> muss so ja. lachen. Ja, man ist auch im eigenen Land, ist der Prophet nichts wert, sagt man ja auch so, gell? So, ja, kann die Mama das überhaupt so? Ach, witzig. Ja, spannend, spannend, spannend. Ja, voll schön. Das heißt, zusammengefasst können wir sagen, Vitamin D ist super wichtig, guckt danach, schaut auch mal eure Blutwerte an und wenn ihr merkt, so hey, das ist nicht nur was rein Körperliches, sondern auch was Mentales, sprecht ihr mal mit dem Marion, kann euch da auf jeden Fall gute Tipps geben, auch aus eigener Erfahrung, das ist auch immer viel wert, wenn man sich das nicht angelesen hat, sondern wirklich erlebt hat und es nachvollziehen kann. Ja, voll schön.
1: Liebe Marion. Ich danke dir an, Katrin, für das tolle Gespräch und vielen Dank für die Möglichkeit, mit dir den Podcast zu machen. Hat mich wirklich sehr gefreut und es war sehr entspannt für mich und ich hoffe, dir und euch hat es auch Spaß gemacht.
0: Mir hat Spaß gemacht, ich finde es immer sehr schön und ich bin mir sicher, die Zuhörerinnen und Zuhörer nehmen da auch das eine oder andere mit. Und wenn ihr Fragen habt, meldet euch gerne, entweder bei mir oder bei Marion. Ich stelle unsere Kontaktdaten unten dann in, den, äh, in die Shownotes und dann wünsche ich euch allen eine wunderschöne Woche. Bleibt gesund, schön Sonne tanken. Und, Und mir bis bald eine schöne Woche. Bis ganz bald. Bis dann. Tschüss. Wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat, dann freue ich mich sehr über eine Bewertung von dir. Denn die hilft, dass der Podcast noch einfacher gefunden wird. Teil auch gerne deine Erfahrungen auf Instagram und verlinke mich unter Mensch im Einklang oder vernetzt dich mit mir auf Facebook unter Ankatrin Meinklang oder komm gerne auch in unsere Facebook-Gruppe Körper vibes Hier hast du die Möglichkeit, dich mit Gleichgesinnten auszutauschen. Du bekommst hier regelmäßig meine Vibes in dein Ohr und ich freue mich über dein Feedback. Bleib gesund, deine Ankatrin von Mensch im Einklang.